1: Bonjour à tous, ici Embrasse Carrière pour Culture Numérique, le podcast de siècle digital. Je reçois aujourd'hui Geoffrey Bruyère, cofondateur de Bonne Gueule. D'abord un blog de mode donnant des conseils de mode masculine, le site s'est transformé en marque de vêtements et en producteur de contenu numérique. En 2016, la marque accélère en accueillant des business angels tels que Thierry Petit, fondateur de Showroom Privé, ou Cyril Vermelan, cofondateur de HautFeminin.com. Alors ne pas sur ton plus et allons-y, découvrons le parcours de Geoffrey. Bonjour Geoffrey. Bonjour rose bonjour à tous. Avant de parler de ton parcours, j'ai forcément envie de prendre des news de votre business parce qu'on vit quand même une période très particulière. Comment vous rebondissez, comment vous réagissez à, à cette crise sanitaire ben, On a un
0: business qui prône beaucoup la transparence, donc euh, on va s'y tenir quand ça se passe pas très bien. Euh, mais il y a aussi des bonnes choses. Euh, en gros, nous, on, on est vraiment un secteur, la mode en général, qui est ultra impacté par, par la crise parce que par définition, on n'est pas un bien de, de première nécessité. Donc, euh, Autant on a le e-commerce qui nous a permis de, de continuer à enregistrer des ventes, parce que la plupart des, des marques de mode, en général, elles font à peu près 10 ou 15 de e-commerce. Autant même le e-commerce a été fortement impacté dès le début, avec des ventes visées par, par 3 ou 4. Donc euh, ça, c'est la partie pas très réjouissante. La bonne, la bonne nouvelle, c'est que, que, que ça revient. Euh, nous on a mis euh, bah, au début l'équipe à l'abri euh, les clients à l'abri aussi on a fermé tôt nos boutiques et puis après il a fallu trouver plein d'aménagements pour euh, bah, comme tout le monde hein, arriver à fonctionner en, en télétravail euh, euh, développer des nouveaux usages comme par exemple euh, des visios avec les, les clients c'est un truc qu'on est en train de mettre en place pour ceux qui seraient frileux à, à revenir très vite euh, en boutique et puis, euh, après, il y a, y a toutes les, les autres joyeusetés qui s'imposent. Ben, revoir le budget, parce que sur une année comme ça, ben, ce, serait, ce serait un peu fou de penser qu'il qu ne va pas y avoir d'impact sur les comptes. Il faut, faut rééquilibrer certains services, décaler certains projets, en annuler certains autres. Mais bon, ben, voilà, c'est le jeu. Et puis, je pense que si on si
1: on vit pas des crises de temps en temps... On développe pas de muscles, quoi, en tant qu'entreprise. C'est sûr, c'est sûr, il va falloir euh, rebondir et être créatif, et, et vous l'êtes plutôt euh, avec euh, votre euh, autre fondateur, parce que c'est vrai que quand on regarde, euh, avant l'arrivée euh, de votre marque de vêtements euh, Bonne Gueule et, et les magasins physiques, euh, vous étiez un blog avant tout, donc on voit bien qu'il y a du parcours entre les deux. Euh, te souviens-tu du déclic qui t'a donné envie euh, d'écrire euh, sur la mode masculine
0: Bon, en fait, euh, mon fondateur, euh, Benoît et, et moi, on, on se ressemble pas mal, on aime bien creuser... Euh, vraiment le, le, le fond des choses et du coup euh, quand on parle de mode c'est un petit peu pareil, on est des sortes de geek de la mode on aime bien savoir euh, comment c'est fabriqué par qui, où, avec quel savoir-faire quelle technique euh, quelles sont les propriétés chimiques de telle matière et, et puis en fait ben, vers l'âge de 18-20 ans quand on a découvert euh, le, le vêtement, et eh ben on l'a vraiment creusé sous cet angle là et en 2007 à l'époque c'était assez drôle mais il n'y avait personne en fait qui s'intéressait à ça on parlait beaucoup de, de, de lifestyle, de, de shooting dans des belles destinations, mais euh, s'intéresser au produit, poser des questions techniques, c'était presque un gros mot hein, quand, en tant que client, on, on s'aventurait sur ce terrain auprès d'une marque ou d'un conseiller de vente. Et donc, euh, ben nous, on a, voulu, on a voulu développer ça. On trouvait que ça manquait, nous-mêmes, on le cherchait pour nous. Et puis, à force d'en parler, ça, ça a ramené une audience d'autres gens qui, parfois, s'y
1: connaissaient. Et, et c'est comme ça que nous, on a continué à apprendre. Avec le recul, est-ce que le web était le seul territoire d'expression pour un sujet oublié par les médias de la mode Est-ce que tu as l'impression que vous n'auriez pas pu faire ça sur un autre média Ben, C'est vrai que
0: le digital, c'était une feuille, une feuille blanche. Il n'y avait personne qui, déjà à l'époque, il n'y avait, avait pas beaucoup d'e-commerce. e C'était hein. encore... Euh, Menlook, ça n'existait pas encore. L'exception, ça n'existait ça pas. Je parle de, quand je dis cette époque, c'est 2007-2008. Et du coup, ben, c'est quand même plus simple d'aller dans un endroit où il y a où il y a personne et de développer son ses pratiques, son audience, etc., que euh, que de vouloir s'aventurer. Euh, dans les endroits où il y a tout le monde. Et à l'époque, les endroits où il y avait tout le monde, bah, c'était les, les grandes rues passantes, où du coup, il fallait acheter un pas de port, payer un loyer très cher, etc.
1: Ouais, j'imagine, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus aussi de créateurs, parce que là, on parle de mode, donc c'est forcément lié à des créateurs, c'est lié à ceux qui s'expriment, donc les blogueurs, les influenceurs. On voit qu'il y a un nombre de personnes qui prend la parole qui est de plus en plus nombreux, en quelque sorte. Est-ce que ça rend plus difficile l'activité que tu as aujourd'hui avec Uban Gun Ah, c'est
0: clair que dès qu'un canal euh, devient intéressant et que certains euh, qui s'y aventurent tôt en apportent la preuve eh bien euh, ça, 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 ça attire des convoitises euh, tu, tu mentionnes par exemple les, les influenceurs, les réseaux sociaux et tout mais euh, encore une fois en hein, 2007-2008 il n'y avait pas encore Facebook euh, massivement développé en France, on ne parlait pas encore d'influenceurs je crois que le mot content marketing c'est quelque chose qui a commencé à, à apparaître en 2013-2014 donc ça faisait déjà 5-6 ans qu'on que nous on se développait à travers de, de stratégies de contenu. Et puis effectivement, ben, dès que ça s'est mis à fonctionner, comme on est sur des économies qui sont euh, quand même très bouchées aujourd'hui, euh, voilà, le, le monde occidental, euh, il, il manque pas de, de marques, il euh, n'y a, a pas besoin de nouvelles marques hein, pour sauver le monde, il y a plutôt besoin des marques existantes qui, qui fassent leur travail de manière plus, plus éthique, plus rationnelle, plus cohérente. Et ben, et ben dans un monde où, 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 où tout est relativement bouché, eh bien, dès qu'il y a un petit peu d'appel d'air, dès qu'il y a un petit peu de valeur à aller chercher sur un nouveau canal, eh
1: ben, les gens viennent et, et le content marketing, les réseaux sociaux n'ont pas fait exception. Mmh, c'est sûr. Si on décale de 10 ans ton parcours et qu'on on, euh, l'amène à 10 ans plus tard, penses-tu que tu serais plutôt influenceur que blogueur?
0: Bah, j'ai toujours eu un peu du, du mal, en fait, avec euh, le concept d'influenceur. Parce que, euh, pour moi, la définition d'un influenceur, c'est, <rire> désolé, je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est quelqu'un qui exerce une influence au sens large, donc c'est pas forcément quelqu'un qui est sur Instagram. Euh, nous, euh, en tant que que personne qui voulu monté un blog, puis une marque, qui est restée très, très éditorialisée, parce qu'on a une vraie équipe de journalistes dédiés qui ne font pas du contenu marketing, hein. on a deux équipes différentes qui font des, des contenus, l'une éditoriale, l'autre euh, marketing. Ben, on, on se définit aussi nous-mêmes comme euh, comme influenceurs. Et après, euh, là où j'ai aussi du mal avec le, le mot quand, quand on parle d'influenceurs Instagram, c'est que Souvent, on désigne des influenceurs, des, des gens qui ont des comptes Instagram qui, en réalité, ont été quand même euh, vachement turbo-boostés à, à l'achat de fans, au fait de liker 50 mecs par jour, de déliker les 48 comptes pas répondu pour ensuite faire 2-2-2 chaque jour comme ça. Et puis 2-2-2, ben, à l'échelle de plusieurs années, ça représente des, des milliers de fans. Et donc, euh, donc, nous, on a toujours trouvé que sur Instagram, il n'y avait pas forcément beaucoup, beaucoup d'influence dans la mode masculine. Ce n'est pas vrai pour tous les secteurs, hein, mais dans celui qu'on connaît, la mode masculine... Euh, on remarque que même les gens qui ont les plus gros comptes Instagram, quand ils lancent leur marque, ben ça marche pas si bien que ça. Et pour moi, avoir de l'influenceur, l'influence, c'est quand même euh, en premier
1: lieu arriver à avant de ce qu'on produit, quoi. Bon, en quelque sorte, vous aussi, vous êtes des influenceurs même en étant blogueur. Alors, c'est vrai que ce terme, il est difficile parce qu'il n'y a pas une définition unique que tout le monde pourrait prendre comme modèle pour se mettre d'accord. Mais alors, du coup, si je précise mon propos, il y a quand même une différence entre ceux qui écrivaient des billets de blog il y a dix ans et les influenceurs d'aujourd'hui qui, des fois, s'embêtent moins avec une ligne éditoriale ou, en tout cas, un concept fort, profond au niveau éditorial. Euh, quel regard toi tu portes euh, justement sur ces euh, personnes qui euh, des fois font l'impasse, euh, ou en tout cas euh, ne ne, ne force pas le trait sur cet aspect éditorial
0: Bah je pense qu'on peut faire euh, avec ou sans édito, ça dépend vraiment des des secteurs, des audiences qu'on a en face. Nous on est quand même, euh, on a quand même la chance d'être de, de, dans un secteur où le produit il a beaucoup de choses à raconter. Un vêtement, c'est le vecteur de savoir-faire euh, technologique, euh, d'histoire, euh, les histoires des hommes et des femmes, mais aussi le contexte historique euh, général. quoi. Qui On, on voit ça avec certains ateliers qui ont plus de 200 ans, euh, qui, étaient, qui étaient sur un site qui faisait déjà du, du textile pour euh, la grande armée de Napoléon. Et, et des histoires comme ça, il y en a vraiment des centaines. Donc, euh, ce serait bête de s'en priver. Et en plus, euh, je comprends toujours pas pourquoi il y a les marques... De, ne communiquent pas plus, ne font pas plus d'édito, quand bien même elles ont des be une, une belle histoire à elles-mêmes à raconter. Nous, on n'a pas la chance d'être euh, une marque qui a, qui a un siècle. Nous, on a, on a été fondé en 2007 en tant que média et, et nos premiers vêtements datent de 2014. Mais euh, ouais, c'est juste dommage de ne pas le faire. Après, euh, le tout aussi, c'est de bien le faire parce qu'il y a parfois des gens qui se lancent et finalement, il manque de transparence. Euh, ils confondent storytelling et raconter des bobards quoi
1: oui c'est toujours ce, on, ce dont on a peur on est quand même habitué maintenant au greenwashing il n'y a pas que du, le green qui est dans le secteur du washing il y a aussi beaucoup d'autres sujets et on sait que cela en fait partie euh, tu as fait du coup là on va dire 7 ans de blogging si on prend du début jusqu'au moment où vous lancez votre marque de, de vêtements et que vous passez à, à une sorte de diversification donc on arrive dans les années 2014 qu'est-ce qui a été le plus enrichissant avant de se diversifier euh, dans cette expérience pour toi personnellement
0: Franchement, c'est. <rire> je veux pas. Comment dire je... Je... Je, veux pas... je veux pas donner une réponse toute faite et un peu candide, mais, mais vraiment les rencontres. Euh... Parce qu'en fait, nous, on était des mecs qui débarquaient de nulle part. Tu vois, Benoît, il vient de... de Tours, moi, je viens de Mulhouse. Euh... Pour nous, euh, les Fashion Week, c'était des défilés bizarres deux fois par an sur TF1. Et. Euh... On arrive d'un coup dans un secteur qui commence à nous intéresser, où il y a très très peu de contenu dans les bouquins, encore moins de contenu sur Internet. Les premiers blogs, hein, ils datent de 2006 avec Comme un camion et 2007 avec Bonne Gueule juste derrière. Il euh, n'y avait rien. quoi. Et si on n'avait pas pu faire toutes ces rencontres, bah en fait... Euh on n'aurait pas appris autant au contact de, de certains façonniers sur leur savoir-faire, au contact de marques sur leurs enjeux économiques. Et c'est ça qui fait que, euh, en tant que passionné, à force d'emmagasiner de, plein, plein d'infos dans, dans nos petites têtes de, de jeunes de l'époque, eh ben, on, on avait déjà une image en fait, qui se formait de, 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 ce, que, de ce que serait une, une marque, de comment elle pourrait se développer avec les, les nouveaux enjeux digitaux. Et, et même en dehors du business, même s'il n'y avait jamais eu une histoire d'entrepreneuriat derrière. J'aurais juste été trop content d'apprendre tout ça parce que, encore une fois, c'est un secteur passionnant.
1: C'est ça aussi qui fait rêver avec le web, en quelque sorte, cette façon de rentrer en contact, des fois, avec soit les plus grands, soit les plus passionnants, alors qu'en quelque sorte, les portes auraient dû rester fermées parce qu'on ne faisait pas partie du milieu. Tu crois que ça, ça fonctionne encore avec le web
0: euh, Ouais, un petit peu. En même temps, le, le milieu, entre guillemets, il est, il est aussi sur le web. C'est-à-dire que nous... Euh, quand on s'est mis à parler de la qualité des vêtements, de la zone de sourcing, au début, c'est des, des sujets qui fâchaient vraiment. Et euh, tant du côté de certaines marques euh, qui n'avaient pas encore fait leur mu parce que je trouve que la qualité chez les marques, en général, elle, 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 elle est quand même elle est dans le bon sens, ça s'est vachement amélioré. Euh, mais à l'époque, ça arrangeait tout le monde, d'avoir un écran de fumée et, et de ne pas avoir euh, de mecs qui commençaient à décortiquer des vêtements et à les comparer entre eux. Et ça, ça avantageait aussi beaucoup les médias de maintenir cette opacité, parce que leur job, c'est de prendre l'argent des marques et d'écrire de l'édito au-dessus. Donc, si euh, derrière, il y, y a des mecs qui font le même travail, en plus approfondi et en se posant les, les vraies questions que se posent les consommateurs, ben, ça, ça embêtait.
1: Cette évolution vers vos propres lignes de vêtements, est-ce que c'était une, une consécration indispensable Est-ce que le blog aurait pu rester une activité seule sans se diversifier ben
0: Non, pour deux raisons. La première, c'est que le contenu, euh, ça a un coût, et euh, quand tu es deux petits mecs euh, étudiants, euh, tu peux te permettre tu vois de monter un blog et tu as du temps libre parce que en dehors de tes études euh c'était euh, si la chance d'avoir euh, tes parents qui te qui t'aident un peu et de compléter ça avec euh, des petits boulots, il te, il te reste du temps, tu vois, pour avoir une une passion qui qui demande beaucoup d'heures. Mais euh, dès que tu commences à, à grandir, eh bien euh, tu commences à vouloir faire plus de contenu, le professionnaliser et donc pour ça, il te faut il te faut une équipe. Et puis aussi, le, le, le game, il, il évolue. Quoi. Euh, ce qui était un bon contenu à l'époque, c'était un article de, 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 de 20 lignes euh, qui t'apprenait quelque chose. Aujourd'hui, euh, des articles qui t'apprennent comment porter une chemise, t'en as, as des, des, des trentaines hein, sur le web français et, et ils sont bien faits. Donc, euh, comme le game, il a, il a augmenté et que la position 1 sur Google, il ben, n'y en a qu'une, ben, tu ne peux plus avoir un contenu moyen, tu es obligé d'avoir à chaque fois le contenu au top. Et donc, pour ces deux raisons, euh, tu peux... Tu es obligé de, de professionnaliser. Et en même temps, euh, nous, ça ne nous a pas posé un problème parce qu'on avait vraiment très très envie de faire nos vêtements. Et finalement, marcher sur deux jambes, ça fonctionne vachement bien parce que une partie euh, du revenu que nous procure euh, notre activité de marque, parce que 100% de nos revenus, hein, c'est de produire et de vendre nos propres vêtements, eh ben, une partie de ces revenus, ça nous permet vraiment d'exaucer de, bah, nos rêves de, de beaux contenus, d'un média de qualité, parce qu'aujourd'hui le média il fait 5 millions de visiteurs uniques par an, et en même temps, euh, tout ce que nous rapporte le média en termes d'audience, parce qu'il n'est pas monétisé le média, hein, c'est uniquement un, un média gratuit, euh, sans, sans, sans articles sponsors, sans, sans brand content, sans affiliation, sans rien, eh ben, en même temps, tout ce que rapporte le média à la marque en termes de notoriété, eh bien, euh, c'est bien, bien, bien plus rentable que si la marque avait dû faire à la place beaucoup, de, beaucoup plus de,
1: de publicité payante. Ouais, c'est clair. Euh, Qu'as-tu découvert de plus fort ou de plus étonnant en lançant les magasins physiques Parce qu'en effet, vous avez lancé votre ligne de vêtements, votre marque, mais ensuite, vous êtes passé au magasin physique, toujours avec votre nom, Bonne Gueule. Euh, Qu'est-ce qui a été la, la plus grande découverte pour toi dans, dans cette nouvelle activité
0: ben, moi, j'ai été étonné que les gens, en fait, ils euh, viennent. <rire> C'est-à-dire que, euh, euh, comme euh, nous, on est né sur le, le digital, et quand on a ouvert notre premier magasin, euh, Rue Comine à Paris, dans le Marais, euh, on avait déjà pas mal de, de revenus e commerce Ben, on se disait... Euh, il n'y a pas, si tu fais une super expérience digitale avec euh, énormément d'explications sur chaque produit, avec la possibilité de, de lancer un chat ou tu as encore plus de réponses s'il y en a qui ne se trouvent pas dans la page de présentation, on s'est dit que c'était suffisant en soi et que finalement les boutiques n'avaient pas un énorme avantage en plus. Alors bien sûr, il y avait le sujet de pouvoir essayer le vêtement et tout et de faire un échange s'il n'allait pas, pas, mais, mais on ne le, le voyait pas comme un truc game changer, quoi. Et même ça, en fait, ça, 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 ça se gère, quoi, en web. Mais ce qui nous a vraiment donné, c'est que les gens, ils voulaient venir en boutique juste parce qu'ils voulaient venir en boutique, juste parce qu'ils voulaient être en face d'un humain, euh, euh, trouver un contact. Et nous, qui sommes une génération qui, qui crée ce contact en digital, on n'imaginait pas que, quoi, en physique, les gens, ils auraient encore vraiment cette, cette envie. Hein. Et dès qu'on ouvre ouvert des boutiques, eh ben, un tiers du chiffre d'affaires s'est fait, fait en boutique,
1: quoi en partant de zéro. Comment tu expliquerais justement le lien entre votre activité virtuelle et l'activité réelle Comment vous le conceptualisez
0: euh, bah En fait, il y a plein de synergies entre entre le digital et le physique. Le tout, c'est de les identifier en faisant, en écoutant le client. Par exemple, on a des clients qui vont nous dire « Là, c'est le Covid. Moi, je suis content de pouvoir regarder tranquillement les, les différents vêtements et leurs descriptifs sur mon ordinateur. » Et en même temps, euh, c'est quand même important pour moi, euh, vu qu'il y a des, des problèmes de, de livraison, par exemple avec Colissimo ces derniers mois, de euh, de récupérer en physique, en main propre. Bah bam, t'entends un truc comme ça. Alors du coup, tu te mets à promouvoir davantage le, le click and collect. Euh, tu te mets à proposer d'autres avantages, comme euh, le fait d'afficher les stocks de chaque boutique sur ton site web pour que les mecs ils se déplacent pas pour rien. Parce que s'ils se déplacent en, en, en s'embêtant avec les les transports en commun et en prenant un petit risque de santé, il ben, faut que ce soit pour une bonne raison, donc euh, pas qu'ils arrivent et qu'il n'y a pas leur taille finalement. Et tu vois, euh, plus tu les écoutes, ben plus tu identifies des, des services, et après tu les mets progressivement en place. Et c'est là que finalement tu te rends compte que tu pas des gens qui consomment que du digital et d'un autre des gens qui consomment que du physique. Souvent les gens, c'est c'est vraiment un mix des deux et euh, dans, dans plein de sens différents t'as des gens qui vont découvrir dans la rue mais ils vont te consommer en digital t'as des gens qui vont découvrir sur leur mobile euh, trouver ta boutique dans la rue, regarder la vitrine parce qu'ils sont timides, ils osent pas rentrer et à la fin ils vont t'acheter un e-commerce des gens qui vont taper comment sur une chemise, qui découvrent ton média et finalement qui viennent en boutique faut, faut être très ouvert, faut bien regarder bien, bien écouter tes clients et puis, après, euh, et puis après être pragmatique dans les services que tu mets en place parce que tu peux pas tout mettre tout de suite faut, faut d'abord se dire qu'est-ce qui a le meilleur ratio entre la difficulté de mettre le service digital en place et euh, l'intérêt fort pour le client
1: alors je suppose évidemment que vous avez encore un sacré nombre de projets euh, dans, dans les tiroirs en quelque sorte de bonne gueule euh, c'est vrai que tu nous as révélé tout à l'heure que bah, évidemment et comme pour tout le monde c'est une période difficile vis-à-vis -vis de ce que l'on vit avec ce Covid-19 alors comment tu peux nous expliquer là ce qui va venir sur bonne gueule est-ce que maintenant c'est un peu le flou est-ce que quand même vous avez des projets qui, qui vont sortir bientôt bah, nous on a une
0: chance dans cette crise, c'est que euh, les tendances que fait. Euh, en fait, la crise, je ne pense pas qu'elle fasse émerger des tendances, je pense plutôt qu'elle accélère des choses qui étaient déjà en cours. Les gens vont sans doute plus s'intéresser à l'origine du produit, au circuit court, à la responsabilité sociale et environnementale, vont privilégier davantage le digital. Et en fait, nous, tous ces sujets, euh, ben, ils, sont, ils sont dans notre ADN, en fait. On n'a pas attendu la crise pour, euh, pour se mettre à fond dessus. Donc, d'une certaine manière, euh, il n'y a pas à faire évoluer significativement la, la stratégie. Euh, après, il y a quand même euh, pas mal de, de petites choses qu'on a dans notre besace, mais c'est des choses assez assez tactiques, assez pragmatiques. Par exemple, euh, on aimerait bien euh, automatiser euh, certaines actions que, par exemple, notre service client fait euh, fait à la main, parce qu'il y a deux outils qui communiquent pas, donc parfois, il faut... Il faut prendre genre un, un code et puis le copier-coller dans deux outils différents pour qu'on euh, n'ait pas des boulettes d'information, qu'il n'y ait pas des, des qu quiproquos entre les systèmes. Tu vois, tu as plein de petites choses comme ça d'efficacité opérationnelle qu'on met en place. On investit beaucoup là-dessus. On veut aussi euh, refondre totalement nos plateformes. Aujourd'hui, on a d'un côté un média un côté un, et de l'autre côté un e-shop. Ça traduit notre, euh, notre histoire. Mais on pense que le bon gueule de demain, ce n'est pas euh, l'un qui s'oppose à l'autre. C'est plutôt euh, une seule plateforme tu arrives et sur bungle.fr, tu trouves les deux, Tu es une marque éditorialisée, tu vois, t'es pas un média versus une marque, et que ensuite, sur telle ou telle page, tu vas trouver plutôt de l'édito, plutôt du, du transactionnel, du, du e-commerce, selon, selon ce que tu cherches. Donc, ouais, une grosse refonte aussi de nos, nos outils. On développe aussi des petits services en ce moment, comme, euh, bah, je le mentionnais un peu, le, le fait de pouvoir faire des visios depuis ton ordinateur avec un, un conseiller des boutiques, où le mec, il peut carrément, euh, te montrer les vêtements, euh, l'intérieur, le porter sur lui s'il fait à peu près la même taille que toi, du coup tu te projettes. Euh, puis avoir un chat, tu vois c'est quand même plus plus sympa de discuter de vive voix que que d'attendre à chaque fois que pendant une heure ou deux que, que tu aies une réponse quand quand la communication est asynchrone. Donc ouais c'est une somme de petites choses comme ça. Après il n'y a pas de gros big deal quoi, tu vois il y a le commerce, hein, c'est un truc qui a été inventé par les Babyloniens. Donc, euh, s'il si, si y avait un ingrédient secret, un truc mystère euh, qui d'un coup te mettait au, au, au sommet de la lune, euh, on, on le saurait déjà. Et, et on n'est pas non plus dans un secteur qui est ultra technologique. Donc, t'as pas tellement des avantages concurrentiels que tu peux mettre en place et conserver très longtemps ensuite. Quand à une innovation, souvent les gens ils peuvent assez facilement te la copier. Donc, euh, donc il y a, y a pas de, il <rire> y, a, y, a, y a pas vraiment d'action qui va qui va étonner les gens si j'en parle
1: pas la grosse action mais en tout cas encore du travail on a bien compris et toujours amélioré merci Geoffrey pour ton témoignage il sera retrouvé en version écrite sur siècle si vous avez aimé cette interview partagez-la abonnez-vous ça nous aide et puis vous pourrez découvrir l'ensemble de nos épisodes de nos podcasts et notamment la quotidienne pour parfaire votre veille du numérique allez on se dit à très bientôt et merci encore Geoffrey
0: merci de m'avoir invité merci de nous avoir écouté à bientôt prenez soin de vous